0: Meus queridos, nós que ficamos hoje, então, nós encerramos a nossa série de pregações em relação à Páscoa, e o tema deste mês foi Páscoa, tempo de colocar ordem no caos. né? Não é novidade para mim, não é novidade para você, que nós vivemos um tempo de caos em nossa sociedade, um tempo de caos na vida das pessoas, e as pessoas se encontram completamente perdidas, apesar de não apresentarem isso, às vezes, em seus relacionamentos. Buscam falar que está tudo bem, mas quando você olha para perto e você chega a ser perto dessas pessoas, você observa que as coisas não estão tão bem assim quando poderiam estar, tá? Por isso, Páscoa é esse tempo onde Jesus vem nos reconciliar com ele, conosco, né? Colossenses 4, do 2 ao 6. Colossenses 4, do 2 ao 6. Vamos ler todos juntos esse texto da Palavra de Deus? Leamos. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças, suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Vamos orar? Deus, nós rogamos que o teu Espírito, que é o único que pode falar aos nossos corações, fale as nossas vidas nessa noite... E traga, Senhor Deus, reflexão e ao mesmo tempo transformação no nosso coração. Nos movendo assim para falarmos do Senhor Jesus e convidarmos outros, porque nós acreditamos que só em Cristo Jesus há real transformação de vida. E em nome dEle que oramos. Amém. Há dois domingos atrás, nós conversamos um pouco sobre autonomia. E nós vimos um, como que a autonomia hoje se tornou uma grande, um grande ídolo do nosso tempo. E por quê? Porque nós sabemos que o relativismo, né, promovido por essa cultura pós-moderna que nós vivemos hoje, tudo é relativo. Né? Não existe mais a verdade, existe a minha verdade. Não existe mais o certo e o errado. Existe o que é certo e errado para você e existe o que é certo e errado para mim. Tanto que quando você fala sobre princípios que antes eram fechados e você fala assim, não, é assim. A pessoa fala assim, para você é assim, para mim é diferente. É ou não é? Nós vivemos esse tempo, nós vivemos esse tempo. Um tempo de relativismo, tudo é relativo, tudo vale para cada pessoa de maneira diferente conforme ela constrói a sua vida, conforme ela constrói os seus valores. Por isso, quando nós olhamos para o relativismo, nós vamos identificar duas filhas do relativismo, dois irmãos que são muito idênticos, quase que sinônimos se a gente olha para eles. A autonomia e o sincretismo. Na nossa sociedade, o que você quer ter é autonomia. Não é à toa que já um tempo atrás, a primeira-ministra do século passado da Inglaterra Margaret Thatcher, ela disse: "A única escolha que nós não temos hoje em dia é não ter escolha. A única escolha que você não tem é não ter escolha. Antes você ia comprar um refrigerante, você sabia que tinha duas ou três marcas no mercado. Hoje você olha aquela prateleira de um tanto, tanto de marcas, né? Algumas boas, outras nem tanto, né? Ou dizem os nutricionistas que nenhuma é boa. Mas aí a gente deixa para eles discutirem com a gente outro dia, né? Quando você pega a Coca-Cola geladinha, gel limão, Deus é bom. Mas aí a gente conversa outro dia, deixa para lá, queridos. Enfim, né? A autonomia, essa possibilidade de escolha e o sincretismo é um irmão dessa autonomia. Hoje nós vemos, e infelizmente não se dá para assustar tanto assim, cristãos que não deixam de sair de casa sem olhar horóscopo. É verdade. Cristão que não sai de casa se não for com o pé direito, porque senão dá azar. Coitado do pessoal agora nessa última sexta-feira, que foi sexta-feira... Meu Deus do céu, que medo, né? E nós vemos que é um um detalhe, é verdade, mas você vê um misticismo que não é cristão, uma coisa que não tem nada a ver com a nossa fé, nós dependemos apenas de Cristo Jesus, mas você fala assim, o que importa é que dê certo. Dando certo, eu aceito tudo. É o que as pessoas dizem. Outro dia, ouvi numa palestra de um dos grandes filósofos do nosso Brasil, Luiz Felipe Pondé, ele disse sobre essa questão de autonomia. né? E, ao mesmo tempo, nessa palestra, que ele estava falando da religião como mercado, ele trata disso nas aulas que ele dá na USP e na PUC de São Paulo, ele disse essa frase, a modernização produziu indivíduos que entendem a autonomia como valor supremo. O que é o mais importante da pessoa é que ela possa escolher, que ela possa ter autonomia, que ela escolha o que é bom para ela. Isso é ruim? Em si não, mas ela pode se tornar como nós vimos há dois domingos atrás. Se você falar assim, como assim, como dois domingos atrás eu não estava aqui? Vai lá, né, pesquisa lá, Igreja Presteriana Podcast, tá? na internet, pergunte lá para o pessoal lá do som, lá atrás, lá que em Ones, Paulina, e Paulinho, te explicam se houve a pregação daqui de dois domingos atrás, tá bom? Mas eu acho interessante que no dia, na sexta-feira, dia 30 do 4, um pouco antes de dormir, estava assistindo televisão, E eu gosto muito de esportes. Naquele dia não estava nada passando muito interessante. E eu caí nesse canal, Globo News. Globo News. Canal muito conhecido canal fechado da Globo, que passa apenas notícias, tá? E eles têm um programa chamado Em Pauta. O Sérgio Aguiar é o apresentador desse programa. E ele pega sempre três correspondentes em lugares diferentes e ele pega as notícias em pauta daquele dia e do próximo e ele discute durante aproximadamente uma hora com esses correspondentes. E 30 do 4 era sexta-feira, conhecida por Sexta-feira Santa, e não tinha como eles não discutirem sobre religião, né? Mesmo que... jornalismo hoje tente fugir dessa temática, não tinha como. Eu achei muito interessante, o correspondente que estava em Nova York, ele falou assim, infelizmente eu tive que estar aqui trabalhando, porque eu queria muito, apesar de ter uma criação cristã, eu queria muito poder ter ido lá numa festa judaica, de celebração da Páscoa, porque eu me identifico mais com a festa judaica do que com a festa cristã, eu gosto mais da festa judaica, apesar de ter tido uma criação cristã. Eu achei interessante aquela falha dele, porque mostra ali muito claro essa questão desse sincretismo, onde qualquer, o que me faz bem que é o importante. Ao passo que depois de algumas discussões, entrou uma discussão de céu e inferno no meio do debate, e aí a correspondente de São Paulo, ela disse o seguinte, para mim esse negócio de céu e inferno é aqui, depende das suas escolhas. Você é quem escolhe se você vai viver no céu ou você é quem escolhe se você vai viver no inferno. Eu não tenho muito esse negócio de religião. Para mim, céu e inferno aqui. Parece que quando você olha o correspondente de Nova York falando sobre religião e sobre esse, essa flexibilidade dele, sincretismo né, em partes ali que ele expressa, de alguma maneira. E quando você olha para a correspondente de São Paulo, parece que eles estão falando de coisas completamente diferentes. Muito pelo contrário. Eles estão falando da mesma coisa. A questão ali é o que eles escolhem. É o que você quer. É o que você deseja para você mesmo. E isso é um grande ídolo do nosso tempo, que é a autonomia. E claro que o sincretismo vem junto. Tanto que hoje em dia, se você prestar atenção, a não ser que você seja uma pessoa que, que brigue com as outras por causa da fé, num sentido ignorante da palavra mesmo e errado, nós vamos ver isso mais à frente. Normalmente, as pessoas respeitam todas as religiões, hoje em dia. A ideia de tolerância religiosa está tão em pauta que a pessoa vai virar para você e falar assim: que, qual a sua fé? Qual a sua religião? Você fala eu sou evangélico, presbiteriano. Hã? A pessoa fala: nossa, que legal, Deus te abençoe. E aí, quando você vira uma pessoa do candomblé falando isso para você. Quando você vira, é um espírita falando isso para você. E nós vemos que hoje está tudo bem. O que importa é convivermos bem uns com os outros. E em todos esses valores, o cristianismo fala a mesma coisa. Devemos conviver, sim. Agora, de que todos os caminhos levam a Deus, isso para a gente não é verdade. A pergunta, como você chegar... No indivíduo que para ele o mais importante é a autonomia dele. É o poder de escolha e falar o seguinte. Na verdade não é você quem escolhe, é o pecado que está dentro de você quem escolhe. E você precisa de Jesus. Se você não aceitar Jesus, você verá uma eternidade no inferno. Como você chegar para um indivíduo de hoje em dia para falar isso? Como você chegar para um indivíduo que é sincrético, que ele fala assim. Não, eu vou lá na sua igreja contigo, só me convidar. E vem mesmo. Ah, senta em nossos bancos participa dos cultos e com tranquilidade os pastores que hoje são ouvidos pela internet se você observar se você tiver como fazer um um mensurar aí da audição deles pelo menos 30 a 40% está em público de não evangélicos fala do pastor Cláudio Duarte para alguém que não é evangélico todo mundo sabe quem é todo mundo sabe quem é Porque a questão hoje é pegar o que é bom para mim, então eu vou naquele grande mercado chamado religião, eu olho em todas as prateleiras das religiões e eu falo, não, isso é conveniente, não, isso eu me agrado, não, essa ideia de oração é muito legal no cristianismo, não, essa ideia de que Deus pode cuidar de mim é muito joia, não, essa ideia que Deus manda na minha vida, ah não, essa eu deixo para lá. Por isso que há dois domingos atrás nós olhamos para olhar para o nosso coração, primeiro como cristãos, para saber se nós, enquanto cristãos evangélicos, não estamos fazendo as mesmas opções. Ao passo que se nós não fazemos as mesmas opções, como chegar para alguém que é, que é senhor de si e falar para ele que ele precisa de um verdadeiro senhor chamado Jesus? E como chegar para alguém que é tão sincrético, que precisa falar assim, ó na verdade nem todo caminho leva a Deus, não, você me perdoe, mas eu tenho que te explicar uma história. Existe um só Deus. E esse Deus se revela na palavra de Deus. E ela é autoridade sobre as nossas vidas. E ela é a única regra de fé e prática. Não é um tempo fácil para pregar o evangelho. Apesar de ser um tempo muito aberto para o quesito da espiritualidade. Todos que falam de espiritualidade, espiritualidade está em alta, está em pauta. Diferente do período da modernidade, onde é, fugiam-se da, da espiritualidade. Hoje, na pós-modernidade, você vê emergir de novo esse tema, mas de uma forma mais individualizada. Cada um tem a sua fé do jeito que quiser. Só que quando nós olhamos para a palavra de Deus se formos sérios e convictos com ela, nós não teremos brecha para pensarmos assim. Por isso, quando Paulo olha para a igreja de Colossos, ele encontra um cenário não muito diferente desse cenário que eu mencionei agora que nós vivemos. Paulo encontra na cidade de Colossos um grupo que está entrando na igreja cristã com algumas ideias diferentes. Olha comigo aí o capítulo 2, rapidamente, de Colossenses. Olha o versículo 18 do capítulo 2. versículo 16 e 18, tá? Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida ou dia de festa ou lua nova ou sábados. Quando você olha para o versículo 16, você vê uma influência judaica aí dentro da igreja de Colossenses. Nós explicaremos daqui a pouco. Mas quando você olha para o 18, ninguém se faça árbitro contra vós, pretestando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuados sem motivo na sua mente. Carnal. Só que quando Paulo está falando aqui, e todos os teólogos vão concordar com isso, ele não está falando sobre grupos diferentes. Como se fosse um grupo de judeus que estivesse sentado na igreja e falando assim, não, nós somos cristãos, mas a circuncisão tem que continuar sendo realizada com os nossos filhos. Não, nós somos cristãos, mas o sábado precisa ser de forma organizada conforme nos foi ensinado. Não, mas as luas novas, as nossas festas precisam continuar acontecendo. Senão nós não somos cristãos de verdade. Mas você vê aqui culto dos anjos, você vai mais ver mais à frente outras práticas diferenciadas que tem a ver com outro grupo que é o gnosticismo daquela época. Mas você vê que é o mesmo grupo trazendo essas ideias misturadas. Por quê? Porque lá na igreja de Colossos, diferente das outras igrejas, Paulo, quando ele fala aos romanos, ele tem que falar sobre os gregos. O problema da moralidade, o problema da questão sexual, o problema da libertinagem, a ideia de superioridade dos gregos em relação a outros povos, capítulo 14 e 15 de Romanos. Paulo tem que tratar em relação aos problemas da cultura grega, que era muito influente na igreja de Romanos. Quando Paulo vai tratar para a igreja de Gálatas, por exemplo, ele tem que tratar especificamente com as ideias judaicas que estavam entrando e reentrando na ideia e na cabeça daqueles cristãos de Gálatas. Quando ele vai falar aos Colossenses, ele tem que falar de uma coisa misturada, de um grupo que tem ideias mistas. Porque lá em Colossenses, a sinagoga de lá onde os judeus se encontravam, era uma sinagoga que abria o pensar. Vamos trazer gregos, vamos trazer outros para pensarem junto conosco. Então era uma cidade sincrética, onde todo mundo tinha a religião de todo mundo um pouquinho. E quando esse grupo e essas ideias começam a entrar na igreja de Colossenses, o que eles falam é, Jesus é muito importante, Jesus é maravilhoso, mas deve ser só mais um do que nós devemos adorar. E por isso, como nós já falamos neste culto, Paulo tem que chegar para falar assim, não! Jesus é Senhor sobre tudo. Leia o capítulo 1 de Colossenses depois em casa e você ficará assombrado com a excelência da da pessoa de Cristo e do quanto Ele é central em tudo na nossa vida. Ele não é mais um a ser buscado e adorado. Ele é o único que pode nos reconciliar com Deus. É o único caminho. Então Paulo tem que trazer tão forte a pessoa de Cristo de novo em pauta a igreja de Colossenses porque é uma igreja que começa a trazer um pensamento sincrético. Porque a cidade era assim. E aí Paulo vai mostrar para eles como então agora, depois de trabalhar todos os quesitos da carta, como pregar o evangelho a essas pessoas. E então ele nos ajuda muito a pregarmos o evangelho para a nossa sociedade na qual nós vivemos. E para isso Paulo vai apresentar no texto que lemos um tripé de propostas. E o tripé é oração, cairós e sal. Do versículo 2 ao 4 do texto de capítulo, 4, do capítulo 4 que lemos, Paulo fala da importância da oração na evangelização. Como que nós devemos priorizar, e não é à toa que ele começa falando de oração. O primeiro ponto a ter uma evangelização... Deixa eu fazer uma pergunta aqui antes disso. Quem tem alguém aqui que você quer ver nos caminhos do Senhor Jesus, levante uma de suas mãos. Então, essa pessoa aí que veio na sua mente, essa pessoa que você sonha, a primeira coisa que você deve fazer é orar por ela. A oração está aqui em primeiro lugar no texto perseverai na oração, perseverai. Depois, Paulo, no versículo de número 5, ele vai falar sobre as oportunidades, e o texto lá no grego é kairós, é o tempo ideal, o tempo de Deus, não o tempo cronos do relógio. E nós vamos explicar um pouco mais à frente. E um terceiro quesito que Paulo vai mostrar para nós é como temperarmos a nossa vida e o nosso discurso com o sal da palavra de Deus. Para isso, nós vamos pensar um a um nessa noite. Em primeiro lugar, Paulo fala sobre como incluirmos a oração na nossa evangelização. E ele diz o seguinte, perseverai na oração, vigiando com ações de graças, suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo. É interessante, então, que nós vemos Paulo colocar aqui, perseverai na oração, perseverai na oração. Porque, meu irmão, a ação de conversão de qualquer pessoa é a ação do Espírito Santo de Deus. Homem nenhum converte nenhum outro homem. Se algum dia você diz assim, eu eu trouxe tal pessoa para Cristo. Você pode falar assim, eu trouxe Cristo para tal pessoa, é diferente. Você apresentou né, Cristo para tal pessoa mas você não trouxe a pessoa para Cristo. Quem faz esta conversão no coração, a regeneração que se torna depois uma conversão na vida e na prática dessa pessoa é o Espírito Santo. Então, meu querido, se você quer ver essa pessoa a qual você levantou uma das suas mãos nessa noite aqui conosco, ore mais. Ore incessantemente. Perseverai na oração. Ore mais. Eu acho muito interessante a carta de Tiago. Porque Tiago é um camarada muito prático na Bíblia. Nós não vemos Tiago usar rodeios de palavras, usar conceitos muito teóricos. Tiago fala assim, ó, oh, faça isso, faça aquilo, faça aquilo outro, faça aquilo outro, faça aquilo outro. Deixe de fazer isso, deixe de fazer aquilo. Se você faz isso, está errado. Se você faz aquilo, está certo. Tiago é muito prático nas suas observações. Em tudo que ele fala pra gente, na carta dele. Mas no final ele termina a carta falando da importância da oração. Porque oração para um bom cristão é atividade. Você está trabalhando ali em prol da vida de alguém. A oração é ação. Tem gente que fala assim, nós devemos orar, devemos agir também. Por isso que é oração, ação. Né? Orar e agir. É verdade, mas a oração já é uma ação em si. Perseverar na oração. E olha só pelo qual motivo o Paulo está pedindo para eles. Para que nos seja aberta a porta à palavra. Para que Deus nos abra a porta. Paulo, um pregador por excelência. Paulo, um homem que sabia discursar a gregos e troianos. Paulo, um homem que sabia se colocar em qualquer ambiente. Paulo, um homem com domínio total do Velho Testamento. Paulo, que já tinha encarado muitas pessoas diferentes em sua vida. O pedido que ele faz àqueles irmãos é, orem, porque se Deus não abrir a porta, eu não consigo fazer nada. Paulo tinha aprendido aquilo que Jesus disse em João, sem mim, Nada podeis fazer. E se sem Deus, sem Jesus, nada nós podemos fazer, o contrário é verdadeiro. Com Cristo, tudo podemos fazer. Tudo posso naquele que me fortalece. Uma outra expressão de Paulo. Exatamente nessa vivência. Nós podemos viver qualquer tipo de circunstância, e situação, se Deus estiver conosco. Ele nos fortalece em tudo. Por isso, ore mais. E ore de forma específica. O finalzinho ali do texto que lemos diz para saber responder a cada um, a cada um, num espaço onde o sincretismo é muito forte, num espaço tão autônomo, num espaço como na nossa sociedade, onde cada um é um diferente, não adianta você pensar do mesmo jeito para todo mundo, você tem que orar para Deus abrir portas diferentes para cada pessoa que você for pegar, o evangelho. Cada pessoa vai reagir de maneira diferente a uma fala sua de forma diferente. Por isso, ore de forma específica. Coloque o nome da pessoa diante de Deus. Deus, abra a porta para esta pessoa. Dá-me sabedoria para falar com esta pessoa. Tem gente que você prega o evangelho falando de futebol. Tem gente que você vai pregar o evangelho falando sobre cruz. Tem gente que você vai pregar o evangelho falando da incoerência da vida dela. A questão é, dá-me sabedoria para pregar a cada um... Para saber responder a cada um. Abra a porta daquele coração. Ore de forma específica. Mas além de orarmos de forma específica, Paulo nos convida a orarmos antes de tudo. Inclusive e principalmente da evangelização. Em tudo dai graças. Orai sem cessar. O que Paulo fala aos Tessalonicenses? A oração deve ser algo constante em nossas vidas. Para que nós possamos ter a consciência de quem Deus é e quem nós somos. Se tem algo que deixa claro para mim que o pregador mais fraco ou menos hábil possível pode pregar e Deus usar ele de maneira poderosa é Jonas. Se você for ler a carta, o livro de Jonas no Velho Testamento, você vai ver Jonas falar o seguinte para uma cidade. Passa no meio da cidade um homem que ninguém nunca viu, que ninguém nem sabe de onde vem, e ele começa a gritar, ainda há quatro dias, e Nínive, quarenta dias, e Nínive será subvertido. Ainda há quarenta dias, e Nínive será subvertido. Que pregação é essa, gente? A cidade inteira entra em pranto, Deus aplica um avivamento naquela cidade, todo mundo confessa o pecado, e Deus transforma e salva um monte lá. Por isso você pode não ter muita habilidade, mas se você orar, colocar diante de Deus, Deus irá te usar. Ore. Fala, Deus me use. Eu não sei muito, eu não conheço muito, mas eu já entendi. Não há outro caminho a não ser o Senhor. Essa pessoa precisa entender isso também para ela. Ela precisa conhecer o Senhor como o Senhor da vida dela. Ore antes de tudo. E em último lugar, em relação à oração, ore por você e pela igreja de Cristo. Jesus falando aos seus discípulos, no capítulo 9 de Mateus. Ele diz assim, Então se dirigiu aos seus discípulos, quando ele viu a população perdida. A Seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da Seara, para que mande trabalhadores para a sua Seara. Paulo fala, perseverai na oração e ore também por nós. Eu quero fazer um desafio para você. Na semana de oração nós fazemos isso toda semana de oração. Nós separamos um dia da semana de oração para nós orarmos pelos visitantes, para nós orarmos para aqueles pedidos que os visitantes preenchem aí nas folhinhas. Nós separamos um tempo para orar por eles. Nós separamos um tempo para orar para aqueles que nós estamos evangelizando, para aqueles que nós estamos sonhando em vir ao nosso lado aqui. Nós oramos por estes. E nós oramos pela igreja de Jesus, para que ela pregue o evangelho de Jesus. Faça isso na sua vida. Se precisar lembrar, faça ali um recadinho, bota na geladeira. Onde você passa e você vai ver. Você já orou pela igreja hoje? Você já orou por você hoje para evangelizar? Para evangelizar especificamente para isso. Nós temos que orar mais por evangelização, orar mais para Deus mover o nosso coração em prol do outro. Se não, sabe o que vai acontecer? A mídia, a cultura vai começar a falar assim: "Não, está tudo bem. Cada um tem a sua verdade". Não, está tudo bem. Olha que boa pessoa essa, é, ele é. Olha como essa, essa outra pessoa é tão boa também. Não importa a sua religião, não importa a sua fé. O importante importa é você buscar alguma coisa superior a você. E você começará a entrar nessa verdade. E quando você menos perceber, você está dentro desse discurso e arrotando esse discurso conjuntamente com a mídia. E nós estaremos sendo sincréticos, sem observarmos. Nós somos influenciados, sim. Por isso ore para que Deus, para que você veja o mundo como uma seara de Jesus. E que você é um trabalhador para que Deus ferva no seu coração um desejo por vidas, se convertendo. Desejo por vermos pessoas aqui professando a sua fé e batizando aqui na frente. Porque reconhecem Jesus como o Senhor e salvador de suas vidas. Ore por você e pela igreja. Ore por você. E a Bíblia diz que Jesus está falando que se nós orarmos, Deus manda os trabalhadores. Mas sabe quem são Os trabalhadores. Nós mesmos. É muito bonito. Jesus, se você olhar esse texto, está no capítulo 9, o finalzinho. São os dois últimos cap- versículos do capítulo 9. Depois do capítulo 9, é o capítulo 10 de Mateus, que diz o quê? Jesus escolhe os 12 e envia eles em missão. Para pregar o evangelho em todas as cidades. Então, quando você começar a orar sobre evangelização, sabe o primeiro coração a acender qual será? O seu mesmo. O seu coração começará a se incomodar ao ver o pecado alheio. O seu coração começará a se incomodar a ver o seu pecado. O seu coração começará a se incomodar a ver pessoas distantes de Jesus por melhores que sejam a vida delas. Ore por você e pela igreja. E Deus levantará o nosso coração. Por isso que esse é o primeiro tripé que Paulo nos dá. O segundo, segunda parte desse tripé é o versículo 5. Portai-vos com sabedoria para a conscrição de fora. Aproveitai as oportunidades Paulo sabia muito bem E ele já diz isso em outra parte das, Dos seus escritos Que ele já tinha se transformado gentil com gentios Judeu com judeus Grego com os gregos Ou seja, ele entrava no mundo das pessoas Ele conhecia pessoas Não precisa que você levante a mão Mas responda esta pergunta que eu vou te fazer Quantos amigos não cristãos Você tem? Como todos dizem Sal em saleiro não serve para nada Quantos amigos não cristãos nós temos? A palavra de Deus nos convida, e é um grande erro, um grande erro, a não ser em casos específicos. Quando alguém se converte, virar completamente as costas para as pessoas que conviviam antigamente, porque agora é cristão, tem que andar com crente. Quem disse isso? É claro, falo de forma em casos específicos, você é uma pessoa que vem do mundo da bebida. Você não vai passar no bar toda semana para querer conversar com o pessoal e falar de Jesus. Ah, que por enquanto você não tá forte o suficiente. Até o tempo que você tenha certeza e convicto da sua força. Você veio do mundo das drogas. A ah, semana que vem eu vou lá na biqueira conversar com o pessoal. Vai, vai conversar, vai ficar por lá. Uns três dias lá. Casos específicos. Mas você tinha amigos, parentes, conhecidos. Não se afaste desse pessoal, pelo amor de Deus. Ah, mas agora a atitude deles me noja. Você era igualzinho. E Deus transformou sua vida, graças a Deus por isso. Pode transformar deles, respeite-os, mas esteja com eles. Conviva com o não-crente. Aproxime-se de, aproxime-se de não-cristãos. Sabe por quê? Porque o Cairós, esta oportunidade, e esse é, é um extraordinário que surge do ordinário. Não queira você chegar uma vez na pessoa e naquela primeira vez que você chega e fala assim, eu oh, quero contar uma história para você. Tem Jesus, tem a cruz, ressurreição, e você é um pecador que vai para o inferno. Se for da vontade de Deus, meu irmão, Deus usa, tá? Mas não é o coração da nossa sociedade como ele é atingido. Você precisa conviver com essas pessoas, estar com elas, para que dentro deste ordinário de convivência, dentro deste comum de almoçar todo dia com esse pessoal, e falar de futebol, e falar que o São Paulo é melhor que o Corinthians, e falar mais um tanto de coisas... Que daí você vai chegar um dia e poder, dentro dessa brincadeira, com alguma coisa que essa pessoa expõe, trazer Jesus. O extraordinário, ele só surge dentro do ordinário, dentro dessa convivência. Mas, em segundo lugar, o kairós existe a atenção pela intencionalidade. Sabe quando nós percebemos as oportunidades? Sabe quando nós entendemos que elas estão ali? Quando você está intencional, quando você tem uma intenção com essa amizade. E a sua intenção é... O mais importante para outra pessoa. Eu quero que ela conheça Jesus. Então você estará sempre de antena em pé, atento para quando essa oportunidade surgir. E quando ela surgir, você a agarra com os dentes. E aí você entra ali. Você está ali convivendo com essa pessoa. Daqui a pouco essa pessoa que nunca convida ninguém lá do serviço para comer em casa. Fala assim, Ah, vamos marcar o um almoço juntos? Você fala, agora. Agora, que dia? Que dia é melhor para você? Não precisa nem falar com a esposa, tá? Se a esposa for crente. Se não for, ora. Ah, mas se for crente, não precisa nem falar que ela vai estar intencional também. Ela sabe. Ela está junto com você em oração. Vocês oram todo dia para essa pessoa. Deus ali abriu uma oportunidade. Por isso, meu irmão, você precisa de intencionalidade. Você precisa saber o que você quer. Sabe por quê? Porque senão você vai ter muito amigo fora da igreja. É amigo, 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 amigo. Um, dois, três, quatro, cinco, dez, vinte anos. e fala, não, nunca teve, inten- nunca teve oportunidade. Possível. Possível que num tempo desse não tenha tido oportunidade. Tem gente que é muito mais fechado. Eu trabalhei no banco antes de vir pro seminário e tinha uma caixa lá que ela era fechadíssima para cristão. Só que daí convívio, convívio, respeito, não precisava concordar com aquilo que ela falava, convivendo com ela. Até um dia, depois de dois anos e meio ali, que ela virou para mim no almoço e falou assim, aconteceu isso, isso e isso com a minha irmã. Começou a chorar e falou assim, por que, que Deus deixou? Cairós. Foi a única oportunidade que eu pude falar para ela de Jesus. Ainda entreguei para ela uma Bíblia. Consegui depois fazer uma visita com ela. Acompanhar um pouquinho o caso. Cairós. Mas você precisa ter intencional. Saber o que você quer ali. Saber o que você quer para essa pessoa. E o que você quer é o melhor para ela. O melhor para ela. E para a vida eterna dela. É Jesus. É Jesus. Não há outro melhor. E ainda o Cairós, ele é diferente do Cronos. Nessa sociedade que vivemos, cada um é um. E por isso que Paulo está falando isso para aquela sociedade também que era parecida com a nossa. Cada um é um. Tem gente que chega em mim e fala assim, pastor, eu quero evangelizar um amigo meu do serviço. Você não tem aí um, uma metodologia, cinco passos? Né? Cinco passos para falar de Jesus. Né? Talvez quando já teve abertura até para um discipulado, a gente tem material para você fazer um discipulado com alguém, estudar, querer estudar a Bíblia, algum amigo meu quer estudar a Bíblia. A gente tem vários materiais e eu consigo te ceder. Mas, meu irmão, cada um é cada um. Nesse mesmo banco que eu entrei, eu entrei dia 13 de dezembro. Dia 20 de dezembro teve o encontro de final de ano deles. Nós fomos lá na casa do chefe, lá na casa do gerente geral da agência. Uma amiga chegou e sentou e falou assim, por que, que bebê é pecado? Você falou que você é crente? Cada um vai ter um tempo diferente. Cada um vai te dar uma oportunidade diferente, um Cairoz diferente. Essa pessoa estava hiperaberta, hipercedenta. Deus deu oportunidade de eu caminhar um ano e meio com ela, depois ela se converteu, foi batizada, está na igreja. Graças a Deus por isso. Mas cada um vai ter um time diferente, um momento diferente, uma oportunidade diferente. Não adianta você falar assim, no terceiro encontro eu falo de Jesus. No primeiro a gente bate um papo informal, no segundo a gente fala de assuntos mais familiares, mais profundos, mais pessoais, e no terceiro eu já entro com o evangelho. Pode ser que não. Pode ser que Deus dá a oportunidade no primeiro encontro com essa pessoa. Pode ser que Deus vai te dar a oportunidade 10, 20, 30 encontros depois. Mas esteja atento que Deus te dará o Cairós. Já foi o tempo, ainda mais uma sociedade tão individualizada que era efetivo nós como igreja irmos na praça, fazermos um grande culto, entregarmos um monte de panfleto. Hoje, a melhor forma de pregar o evangelho é tete a tete. Um a um. Porque o Cairós acontece assim. Ele é diferente do Cronos. Não adianta você querer programar como vai ser com cada um. Deus vai te dar surpresas e surpresas. Mas, meu irmão, algo que nós devemos estar atento É a última parte do tripé, que é o sal. O texto fala, a vossa palavra seja sempre temperada com sal. Seja sempre agradável, mas temperada com sal. Está aqui um problema de muito crente. É necessário ser agradável para ganhar o direito de falar. Pessoas hoje ouvem pessoas, tá? Porque nós estamos na sociedade da individualização. Eu tenho certeza que se na televisão aparecer um comercial sem ninguém falando, falando assim: ó, uma boa dieta é fazer isso, isso, isso e aquilo, talvez poucos ouviriam. Agora, uma pessoa que tem uma grande influência na mídia chega e fala assim. Eu fiz essa dieta, pode fazer que dá certo. No outro dia está todo mundo fazendo. Na nossa sociedade, pessoas ouvem pessoas. Você precisa ser agradável. Tem crente que é ranzinza. Vai trabalhar de cara fechada, volta e trabalhar de cara fechada. Entra de cara fechada, sai de cara fechada. Quando alguém fala alguma bobeira, fala misericórdia, sai de perto de mim. Sangue de Jesus tem poder. Gente chata. Vai ganhar nunca o direito de falar com alguém. Nunca vai ganhar. Você tem que ser uma pessoa agradável. Você tem que ser uma pessoa sociável. Que saiba falar de vida que saiba comunicar com as pessoas, saiba dar risada com as pessoas. É claro que você não precisa falar e concordar. Você não precisa dar risada de bobeira. Mas você precisa saber estar próximo de gente assim, que é diferente de você. E que se você olhasse para quem seria você sem Jesus, você seria talvez muito pior. Eu seria muito pior do que muitos que eu conheço sem Jesus. Nós precisamos ser mais agradáveis, sermos mais sociáveis. Começa a dar bom dia para os seus vizinhos, pra você ver. Começa a mexer com o porteiro lá do prédio, né, tinha um porteiro lá no prédio, uma Milton. Agora trocou a portaria lá e ele saiu. Ele falava assim, toda vez que a gente ligava na portaria, pedia alguma coisa, portaria Milton, boa noite. Ele falava muito, muito bonito o jeito que ele falava. Eu comecei a comentar ele assim, portaria Milton, boa noite. Eu falava pra ele, ele dava, vai dá. Ai, Deus, um dia deu a oportunidade de eu sentar lá com o Milton pra conversar lá fora um pouquinho, dar um cada dia... Ele falar da vida dele, de como que ele foi de São Paulo, de como que ele caminhou com uma igreja lá, que ele se decepcionou com a liderança da igreja por alguns desvios. Mas eu fui falar da soberania de Deus para ele, de como que ele precisava de Jesus e que... Mas é no portaria Milton, boa noite, que você vai ganhar o tempo. Vocês precisam ser mais agradáveis. Cumprimente mais os outros. Sorri mais. Brinque mais. Não concorde com bobeira, mas Brinque mais. Até porque nós não devemos concordar que, Paulo, para que os colossenses não se perdessem em ser agradável e começarem a concordarem com aquilo que está errado fora ou dentro da igreja, sabe o que, que Paulo fala? Que seja agradável, mas temperada com sal. Peraí, olhe o tempero que está de fato aí na sua, no seu agradável. Olha de fato se você está preocupado em levar Jesus. Nessa mesma palestra do Pondé, ele diz o seguinte sobre espiritualidade, é uma palestra sobre espiritualidade de mercado. Ele diz assim, que para nós fazermos algo melhor né, e podermos atrair pessoas, nós precisamos apresentar esse, esse tipo de espiritualidade que ele fala aqui. A espiritualidade de consumo é uma espiritualidade diet, ela não engorda, ela não oferece o contraditório. Tudo que essa espiritualidade de consumo não quer é esse contraditório. Então, seja agradável, mas concorde com tudo. Seja só agradável. Não é isso que a Bíblia diz. Seja agradável, mas temperado com sal. Seja agradável para você ganhar a oportunidade de falar a verdade de Jesus. Seja agradável intencionalmente, para poder ter a liberdade de pregar o Evangelho. Então, você é agradável sabendo o que você quer. Aí, quando ali no grupinho, a piadinha deixar de ser saudável para ser uma piadinha... Um pouco mais complexo, você precisa beber água. Quando todo mundo chegar perto de você e falar assim, ah, mas o pessoal vai fazer um esqueminha aqui. Você fala, tô fora do esqueminha aí. Com licença. Até mais, gente. Deus abençoe. Dá um sorriso e vai embora. Temperado com sal. Temperado com sal. O que o mundo precisa é de crente que é crente. Essa é uma fala da dona Rita, mãe do Renato, lá do Denadai. Uma nordestina. Conversando um dia numa escola carro falou assim, ó, oh, pastor. Sabe o que está prezando? Está prezando que os crentes sejam crente de verdade. É. Numa fala simples dessa senhora, eu concordo plenamente. A gente está precisando de mais crente de verdade. Crente com postura, com posição. Dizer que não concorda. Você não precisa ser ignorante para falar isso. Mas você pode ter muito claro a sua posição. E todo mundo saberá. E todo mundo saberá a sua posição. Por mais que às vezes você tenha que ser incisivo. Desculpe usar mais um exemplo pessoal. Mas nesse ambiente, um dia de trabalho... Estava ali na minha mesa, o telefone tocou, eu atendi, queria falar com o meu gerente-geral. Eu tinha acabado de entrar, gente, eu não sabia o que eu queria também, né? Vai saber, né? Às vezes quando a gente é inexperiente, nós somos mais corajosos, que Deus continue a fazer mais corajosos do que experientes na vida, por vezes. Atendi o telefone, e aí a pessoa falou assim, eu queria falar com, falou o nome do nosso gerente-geral. Eu virei para ele e falei assim, ah, telefone pra você. Ele falou assim, fala que eu não tô. Aquela hora eu respirei muito fundo. Peguei o telefone e falei assim, ó, ele não está na agência. Tá? Tá bom, tchau, tchau. Na hora eu chamei ele. Chamei ele e falei assim, você nunca mais, essa foi a primeira e a última, que eu tava com o cliente no telefone, eu, eu não tinha, outra, mas é a primeira e a última vez que você me pede isso. Você nunca mais me pede para mentir no telefone, que eu não vou mentir, eu vou falar que o senhor tá aqui. Mas nesse tom eu falei com ele. Com o gerente de geral, tinha que de entrar. <risos> Falando que o gerente geral como se fosse igual. Falei, você nunca mais peça isso para mim. Ele falou assim, não, tudo bem, é verdade, você é assim mesmo. Aí a minha amiga do lado falou assim, pra mim também não. Aí ele virou e falou assim, você não. Quando eu mandar, você vai mentir. Ele é assim mesmo, eu já entendi. Agora você não vem com esse negócio. (risos) Temperado com sal. Tem que ser agradável sim, ser sociável sim, mas temperado com sal, com a verdade, sem negociar o que é verdade, sem negociar o cristianismo, sem negociar as posturas, aonde Deus nos colocar. E isso às vezes vai trazer problemas, mas mesmo quando tiver problemas, nós devemos saber que nós somos temperados com a verdade. Em Mateus capítulo 5, falando deste mesmo sal, nessa mesma analogia que Paulo está usando, Jesus diz o seguinte, Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. E aí ele vem dizer, vós sois o sal desta terra. Agora ora, se o sal vier a ser insípido, sem sabor, como lhe restaurar então este sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Você quer ver crente passar vergonha? É crente que não vai ter postura cristã. Vai passar vergonha e vai ser pisado pelos homens. Até porque se faz muito tempo que você é crente, você nem sabe não ser. Você nem sabe não ser. Aí quando você tenta não ser, você vai ser envergonhado. E Deus vai permitir. O sal tem que dar sabor aonde está. E Deus chamou a cada um de nós aqui, para onde ele tem nos colocado, nós darmos sabor. Um sabor alegre, mas sabor de verdade. O contraditório dessa sociedade. Um contraditório, respeitoso, porque graças a Deus essa tolerância nos ajuda a sermos assim também. É a parte positiva da tolerância. É a parte positiva desse sincretismo. Eles permitem que você tenha uma posição diferente hoje em dia. Então aproveite isso e seja crente de verdade. As vezes que a igreja mais perdeu frente diante do mundo foi às vezes que ela flexibilizou demais a fé onde a fé se confundiu demais e as pessoas que estavam dentro e fora não se se eram identificadas entre uma e outras, elas eram iguais. Esses foram os piores momentos da igreja na história do cristianismo. Todas as vezes que a igreja se curvou à sociedade, à influência, à cultura, ao seu tempo e não teve postura cristã, foi o tempo que a igreja mais perdeu. Às vezes vai ter que ser o chato da história, sim. Às vezes as pessoas vão virar contra você, sim, é verdade. Nessa hora você continua não negociando. Você é agradável ao máximo, como Paulo fala aos Colossenses. O quanto depender de vós tem de paz com todos os homens. Agora se precisar para isso, você negociar a sua fé e você negociar. Você está fazendo o pior mal para este mundo. Quando nós temos postura cristã, nós somos a luz que esse mundo precisa. O tempero que esse mundo precisa. Porque as pessoas acham que são autônomas, acham que têm o domínio da vida delas, acham que são donas de si. Mas a Bíblia deixa claro que isso não é verdade e elas mesmas sabem. E haverá oportunidade, no meio dessa convivência, Deus vai dar o kairós que vai mostrar para essa pessoa que a autonomia dela não existe. E que ela é dona apenas do ídolo do coração dela e que ela precisa de um senhor muito melhor chamado Jesus. E aí você vai estar lá. Mas para isso nós precisamos viver. Não é à toa que antes de falar de pregação do evangelho. Se você ler o capítulo anterior, o capítulo 3, você vai ver Paulo falar sobre postura cristã. Sobre ser cristão nessa sociedade. Não adianta sua fala falar uma coisa e a prática outra. Não vai funcionar. Nunca funcionou. E não funcionará. Por isso que Paulo vai apresentar para nós esse tripé. Oração, cairós e sal. Ore mais pelas pessoas que você quer, que você levantou a mão aquela vez e falou assim, eu quero vê-lo aqui, eu quero vê-lo aqui. Ore mais. Peça para que Deus abra a porta, a palavra. Só que quando Deus abrir essa porta, o cairós, ah, preencha com sal da verdade, preencha com Jesus, aproveite, agarre com unhas e dentes, não largue, apesar do seu cansaço, das suas correrias, priorize isso acima de tudo e de todos. E nós veremos pessoas aqui se render a Jesus. Se render a Jesus. Por isso que a pergunta que fica por fim para nós nessa noite é essa. Você acredita nisso? Porque para a gente chamar alguém para organizar a vida deles em Jesus, nós precisamos acreditar que isso é o mais importante e a única saída para ela. Isso precisa ser muito verdade em nossos corações. Tem uma música que é base deste filme, que é Acredito. Convido você a procurar depois assistir esse filme. Um filme muito bom, de Cunho Cristão, com uma produção excelente. Assista esse vídeo. We believe, ou acredito. Assiste. E, essa, e esse filme tem a música do Leonardo Gonçalves, que é uma tradução, na verdade, que é muito boa, mas que faz essa pergunta para mim e para você. Você, de fato, acredita que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida? Ou a nossa cabeça está sincretizada por esse discurso massificado da mídia de que todo caminho leva a Deus? Não, não leva. Ou nós acreditamos em Jesus como o único caminho para a salvação? Ou nós estamos perdidos e fazendo o mundo se perder também? Você acredita em Jesus? A cruz de Cristo? Esse mundo vive em desespero, o que eles precisam é de Jesus. O que nós precisamos é de Jesus. Não há outro caminho. Coloque agora na sua mente aquela pessoa pela qual você levantou uma das suas mãos, ou outras mais, que você como eu também desejamos que estejam aos pés de Cristo. Deus, nesse instante nós queremos interceder ao final deste culto por estes que não estão aqui por pessoas que ainda vivem escravizadas pelo seu eu, vivem escravizadas pelas suas certezas, pela sua própria autonomia, ou vivem, Senhor Deus, um sincretismo religioso, onde misturam tantas coisas que não sabem mais quem são e quem o Senhor é. Nós colocamos diante do Senhor a nossa fé e nós acreditamos em Ti, ó Pai, no Teu Filho Jesus na obra redentora dEle na cruz por nós. E na ação e na operação do Teu Espírito que aplica esta obra em nossas vidas. Nós declaramos isso nessa noite, Deus, porque nós temos a certeza daquilo que nos alcançou, do Senhor Jesus. E dessa mensagem de salvação que nos tirou dos nossos pecados que nos tirou da nossa prisão, do nosso eu, que nos arrancou, Senhor Deus, de nós mesmos e nos trouxe para a Tua presença em Cristo Jesus. E nós cremos, Deus, que este é o único caminho, a única verdade e a única vida pela qual nós podemos viver. Não há outro nome debaixo do céu, pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus Cristo. Assim, Deus, nós declaramos isso nessa noite e confiados em Ti, pedimos as Tuas bênçãos para que nós saiamos daqui como trabalhadores na Tua seara, que o Senhor use as nossas vidas com poder, que nós possamos ser sensíveis ao Teu Espírito no cairós que cada um nos der de oportunidade para falarmos do Senhor e que a nossa palavra e vida seja temperada com sal da Tua verdade e com sal da prática dos nossos corações e vida diante de Ti. E que o Senhor nos use pelo Teu Espírito, que o Teu Espírito alcance e corações a nos usar. Assim oramos e pedimos as Tuas bênçãos. E agora, irmãos e irmãs, vamos desafiados. Que a graça do nosso Senhor Jesus, que já nos alcançou, o amor de Deus, que já nos foi abundante sempre será, a comunhão, o usar, o ousar do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós e nos use para a honra e a glória de Deus e use a todos cristãos na face da terra, hoje e para sempre. Amém.